0: デプロイ用字、愛の劇場。ああ、今日も構築、明日も構築。黒い画面でガタガタやっちゃるわ。もうチート楽にならんかの
1: 。お困りのようですね
0: 。あ,あ？なんじゃお前は
1: 。ちょっと失礼。オーケーアジュル、今日もいい子だ。アジュルやと。デ
2: プロイ！
0: うーん、ナイスデプロイ。ま、まさかあんたは
2: 。では、ごきげんよう
0: 。デ、デプロ用事。ありがとう、デプロ用事。えっ、ー、とね、まあ、実は僕、Azure って、えー、結構、抽象化度合いとかで、すごい一番進んでる総合的なクラウドだと思うんですよ。ね、広瀬さん
1: 。うんそうですね、抽象化度合いって言ってあれですけど、あのー、選べるサービスが多いっていうのは確かにありますよね、
0: まあ、多すぎな感じもするんだけど
1: 。多すぎで,しんどい
2: <笑>で、うん、まあね
0: 、真面目に使うと、すごくあの役に立つというか、やりたいことがパッとできるサービスだっていう感じはしてるんだけど
2: 、例えば他
0: のクラウドとかに比べると、うんうんうんあ,のまあ他のクラウドって結構あの Google とか AWS とかって、あの、うん、普段使ってるオープンソースのノリっていうのが割と近い。ような使い方になっててまあ普段使いに近いから使いやすいんだけどえそれの考え方だと Azure ってそのまま使えないんじゃないかなって思ってて
1: うんうんうんうんうん,なんかね遅れてやってきた10年選手みたいな状態なんですよね<笑>先にパースそう,そう先にパースから始めてしまったので、うんうん、でところが周りを見渡したらみんなイヤースだったので後になってイヤース出した、うんで家康、ね、の,の方から見た楽になる方法っていうのを後追いで考え出したって結構変わった歴史のクラウドなので
2: 、うんうんうん
1: 、その辺の流れがあ,あって逆に抽象化度合いが先にドンって進んじゃってるんですよね理論的なうん、うん、っていうのはすごい感じますね
0: なるほど、うん、でまあ今日は広瀬さんをお迎えしてちょっと Azure について使い方とか、まあ、僕が<笑>知りたいことをいろいろと聞いちゃおうと、そういう回になりますはい。はい。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします
0: 。はい。で、まあちょっと最初なんですけど、読み方っていうね、うん、すごい最初のとこ、うん、
1: Azure っていいんですかね。うん。Azure なんですよね。一番最初に、いつ,いつかな、まだプレビュー版が発表される前の時、うん、初めてその Azure が発表された時に、発表が、ウィンドウズ・エジャー Azure a <笑><笑>エ,<ャ><笑>、うん、エジャーって何アジャコングみたいなアジャみたいな感じの。<笑>アジャーアジャうか。うんあのうん、で、まあ、しばらくしたらそれはアジュールって読むんだというんです、ねうんうん。国内外でもほぼアジュールっていうふうに統一してますね、うんはい
0: 。たまにアジューレかなとか思っちゃったりするんだけど、アジュー e でいいですね
1: 。アジュー e でいい。初めてじゃないですかね。なんかフランス語っぽい。うん、あでもエントルージュとかって昔あったりしたので、オフィスに。あのうん、なんかフランス語っぽい綴りの製品名って結構珍しいんですよ、うんうんうん。ちょっと読みづらいしね。読みづらいしで、あっちこっちコミュニティとかお客さんとかとも話してても、本当言い方さまざまですね
2: 。ああ、やっぱり、うん<笑>あ。ちょっと心配アジュールな、アジュールですっていう<笑>、はい
0: 。<笑>よく説明してますね。去年とまた職が変わってて、マイクロソフトに
1: 行ったんですね。マイクロソフトに行っちゃいましたね。行っちゃいましたね。
0: <笑>それはやっぱり Azure 好きが高じて。
1: <笑> Azure 好きが高じた結果、こうなっちゃってますね、本当に、うん。まあ、本当にそのプレビュー版の頃から、使いだして長いっていうのもありますしね、うんうん、ずっとさ MVP として最新の情報を発信し続けていたっていうのもあったので、はいはい、あのプロダクトがどんどん増えていくにつれて、あの全方位的に把握している人はそこまで多くはなくなってきてるんですよ、うん、歴史的に、あまりにもインプットが多すぎるんですよね。<笑><笑>そういったところでお役に立てるんだらということで、MS に去年の12月かな、うん、に入ったっていうのがはい入る前と
0: 入った後で、なんか情報の入り方って変わりました
1: MVP って、うん、あの特権階級的な NDA になってるんですよね。はいあのー、実は社員よりも、うん、あの NDA、NDA、紙で結ぶんですよ、はいはいはい、ペーパー NDA を紙で結んで、ウィンドウズのソースコードとかも実はあの読めたりする、うんうん、それ相当な権限持っての,のそう、相当勉強になります、であのー、加えて、Azure に関しては、プロダクトのチーム、作ってる製品の,あのチームですよね、うん、の人たちから直接聞けるので、はいはい、今から1年、何が出るよと。うんはい、でそれを一番最初にあの MVP が聞いて、その後社員が聞くんですよ。はいはいうん、なのであの、帰ってきたら、なんとなくやんわりと、どうだった的なことは聞かれますよね<笑>あじゃあ、やっぱなんかマイクロソフト、そういうの大事にしてるんですねものすごい大事にしてますね、うんはいまあ、もちろんあの LDA あるので、周りには言えないんだけども、うん、の MVP の人たちにはかなり積極的に情報を出してる。
0: はいえー、それって割と辛かったんじゃないの
1: 割と辛いです、知ってるけど言えないが、<笑>あの山積みで1年, 1年に1回、グローバルサミットっていう集まりがあって、うんうん、そこで山盛りに詰め込まれて帰ってくるわけですよね。ねうん、なのにまあ周
0: りはね、<笑> AWS 使ってたりとかしてた中
2: でうん、う
1: ん。<笑><笑><笑>なんですよね。ねなんでそうでまあ、反面だから、どういうのが今から、うん、例えば、まあ他の蔵、ね、いい意味で競い合ってると思うので、うんうん、あのこういう製品を出すんだとかですね、うんうんで、学術的な要素も多いところも MS のらしいっちゃらしいんですよね、うんうんあの、いわゆる MS リサーチとかがあってで、そこからのプロダクトって出てきたりするので、例えば Azure ML とかそうでしたね、であの話聞いたときには興奮しましたねあマシンンラーニングですね。確かにあれは学術的に<笑>強いしね。うん。ところが、そう、ところが素のエンジニアからすると、いきなりマシンラーニングの世界がドーン出てくるので
0: 、出、ね、<笑>耳に水ですね
1: 。出<笑>耳に水なんですよ。うん、そのあたりあの、製品のことは聞いて
0: 、うん。えー、じゃ今も MVP なんですよね
1: 。いや、あれ社員<笑>に,になったらですね、うん、MVP 剥奪されるんです。あれ
0: じゃあ、特権のあれはどうなっちゃうの
1: あなんで入社,日の入社日のその時点で、うんえー、といわゆるリタイアっていう形で社内,、うん、社内で連絡がいって、うんうんうん、あの社員になっちゃった
0: って、うん、なってしまったわ
2: けでで,
1: 、うん、であの MVP の事務局からあのい、まあ、事務局の,その、えーまあ、向こうの外人いるんですけど、はいはい、から<笑>社内メールで、はい、今までよく頑張ってくれたねありがとうってそれだけですよ。<笑><笑>あ、剥奪されたってうん、そこから情報共有してるメーリングリストとか、はいはい、そういったのも片っ端から剥奪される、えー、あじゃあ、逆にあれなの
0: 、情報が MVP の頃に比べると、うん、新しいのは入ってこなくなっちゃっ
1: たうん、そうですね、まあ、その中でも、MS の中でも多少僕の立ち位置だと、まだ技術の,あの、いわゆる、えっと、ワールドワイドで社員が集まってやる勉強会があるんですね。これも,もちろん NDA 前提であるんですけども、まああのーまあ、行かせてもらえたりとかしますね、うん、今度3週間ぐらいアメリカ行ってくるんですけど、い,はい、あのいわゆる缶詰になりに行ってこいと。あじ
0: ゃあ社員は社員で、はいあのー、ちゃんと
1: ,、えー、と MVP に比べ
0: ても遜色ないような
1: 。はいはいまあ、そうですね、うん、つい幸い、アジュールに関してはあのーうん、あんまり差はないぐらいかなっていうふうには感じてますね、出してくれる情報が。なるほどそれはよかった、はいうんはいはい、じゃあまあ<笑>事情とかはこのぐらいにし
0: て<笑>はい、はい、では早速 Azure についていろいろと僕が知りたいことっていうのを聞いていこうかなと思います、うんはい、まずねもう最初の段階、えーまあ、アカウント作ってサブスクリプション作って、うん、でアカウント作る段階では Microsoft アカウントと Azure アカウントとあってさら、うんえー、にログインした後もポータル古いのと新しいのとあってで微妙に古いのにしか残ってない機能とか残ってて一体どこから始めあのどういうふうに使えばいいのかなっていうのをちょっと親別に聞いていけるといいなと思ってで去年ぐらいに僕がちょっといじってた時はとりあえずアクティブディレクトリに、えー、とまに、あ、ディレクトリというかグループ作って、まあ、それにサブスクリプションつけてであの使い始めてあのユーザーとかを登録して、まあ、それぞれの個人一ユーザー、うんうんうんうん当たり一個人っていう形で使って使い始めてみてたんだけどもうんんかもっと上手いというかとりあえずこれだけで十分だよっていうような設定どう選んだらいいのかな
1: まずあのアジュールそうですねアジュールのアカウントとサブスクリプションっていう単位がすごいややこしいんですよね、うん、あのうん、大企業で管理することも前提にしてしまっているので、はいはい、前提というよりは、そこまで設計範囲に入ってるからなんですけど、うん、開発個人としてやる分には、まずはマイクロソフトアカウントで、
2: は
1: い、でポータルの方は新しいポータル、うんう
2: ん、
1: で、まあ、使い出すのが一番かなと思いますね、うん
0: うん。サブスクリプションの画面にまたなかなか行けなくて、今、どれ使ってるんだろうなっていう。うんあの辺ややこしいなっ
1: てこ、まあ、やこしいですよね、一、うんうん、人のユーザーというか、一人のアカウントではなくて、実はサブスクリプションありきで、うん、そのサブスクリプションにどのユーザーがぶら下がってますよっていうマッピングの考え方なんですよね、はいはいうん、なので、例えばこれあの、実際に外部弁、例えばお客さんのサブスクリプションに自分の MS アカウントで作業用としてログインすると。うんうんなると自分のアカウントでログインすると、お客さんのサブスクリプションの一部が見えるんですよはい
2: 、はい。うん
1: 、なので、ユーザーかけるサブスクリプション数っていう掛け算になっているので、うん、はい、例えば僕とお客さん A、B、C、D、E のサブスクリプションっていうのはそれぞれ見えている感じですよねはい、はい。はい、見える範囲が、うんあのユーザー単位っていう概念ではなくて、うん、サブスクリプションをどう割り当ててるかなんですもん
0: ね。あなるほどね。うん
1: 、そ,うそこがね分かると、ピンってくるんですよ。じゃあ、
0: サブスクリプションを軸に、えーうん、いろいろとリソースとかアクセス権の管理っていうのをちゃんと組み立てておけば、間違いないっていうね、うん。なるほどね。そうですね。うん、で
1: ,ねで、うん、サブスクリプション単位がいわゆる課金単位なんで、うん、あのー、まあ、ではお金、誰がどこでちゃんと払えますよっていう契約なんですね、はい、扱いが。で、その契約を見せてもらっているっていう状態なんですよ、サブスクリプションの異常とか。あなるほどそういう意味、ねうんはい意のです、ね、なんでリードオンリー、例えばか、えー、とイメージすると、サブスクリプションがあって、実際にかサブスクリプションの管理者、はい、で、例えば、えー、会計しかやらない人とかいるじゃないですか、えー、請求しか見ないとか、社内の中なんかで。はいでそういう人たちにリードオンリーでサブスクリプションの権限だけ見せるとか、ああはあうん、でお金、ここに書いてあるから、はい、毎月勝手に見てみたいな,なるほど、うん、そういった運用とかも想定の範囲にあって、はいはいですね、であと、ね、サブスクリプションという単位は結構、抑えといたほうがよくって、うんあの、制限があるんですよ。というとうん、よくあのクラウドなんかで無限のパワーをみたいなあの書き方どこもしてたりするんですけど、はいえー、無限のパワーは確保できるんだ,よできるんだけどそうお金積めばねと、はいはい
0: 、申請でまた上田<笑>お休みたいリ
1: ソースのそそそうううででですそうですすクォーターがあるってことねそのクオーターがサブスクリプション単位なんですよね、はいはいはい、なんで例えば、えー、僕とかだとここ最近お客さんってやってたのは、はい、あのエクスプレスルートうん、うんうん、あの専用線、AWS よりダイレクトコネクトですね。
2: はいはいはい、は
1: いはい。ああいうサービスあるんですけど、あのー、1サブスクリプションにいくつまでで制限あるんですね
2: 。はい。
1: うん。あのー、え何本だったかなえっとね、1サブスクリプション頭で、えー、っと、10回線か。10回線も引くやついるのかって話なんですけど。<笑> 10拠
0: 点分ぐらいってこと
1: そうそうそう、10拠点分のエクスプレスルートを、はい。<笑>が,がですが、大きい会社とかグループ会社とかなってくると、あのー、そこで1サブスクリプションで回そうとすると、はい、この制限って結構るるんですよあなるほど、はい、実際、うん、自分の設計担当させてもらったお客さんとかだと、うんあのー、普通にエクスプレスルートの回線本数が将来構想上に10本超えてたりとかしちゃう、はいうん、な,んでなんてこともあるので、あのー、こういう制約とか制限とか。ですねでまあ、前提としてはやっぱりサブスクリプション単位なんで、はい、なんかすごい大きい規模の大きいことをしようと思ったら、サブスクリプションす増やした
0: ときに、じゃあ、うん、あのそれをまとめて管理するっていうのは、まあ、サブスクリプションに両方ユーザー登録しておけば、両方ともパッと
1: 切り替えていくってことね。そうあのー、普段アジュール使ってると、普通の開発とか個人用だと見かけないんですけど、企業向けには実は企業向けのサブスクリプション発行ができるポータルってあるんですようんあの請求はえっとグループ会社で一括でお支払いするんだけども、各グループ会社とか、必要な目的に応じてサブスクリプションそのものを作っアーダーウ
0: AWS で言ったら、そ
1: うです、コンソリデートですね、は。い
0: でそこに一括請求がまとめていくけど、えー、どんだけ使ったかっていうのは個別に分かって個別に分かるいやリソースの上限
1: もそれぞれが分かれてそうですサブスクリプション単位なんで A 社,の A 社用のサブスクリプション、うん、B 社用のサブスクリプションみたいな,、うんはい、なるほどそういう感じで管理ができますね
0: 、はい、で個人で使ったりとか、まあ、僕みたいにあのいろんな会社に Azure アカウントを作ってもらって、まあ、それぞれのところで作業したりっていう時は、まあ、アカウントはもう自分の普通に使ってサブスクリプション作ってもらって、うん、それへのアクセス権を適切なものがもらえるいいってこと、ね
1: はいこうここ最近の,あの例の新しいポータルだと、リソースグループっていう概念があって、はい、そのリソースグループの中にいろんな、まあえー、リソース、仮想マシンとか、うん、バーチャルネットワークとか、まあ、そういったものを全部入れて、一括で管理できるんですけど、はい、あのそこの単位で実はあの権限移譲ができるようになったので。うんこのリソースグループは、今ではサブスクリプション単位でだったんですね、うん、なんですが、例えばえといろんなベンダーとかいろんなあの1つの会社のサブスクリプションに、すべてのベンダーが管理権限で入るっていうのは、なかなかリスキーじゃないですか
2: 、うん
1: 。なので、リソースグループを作って、はい、あのこのシステムはえ例えば A 社さんと B 社さんにえと開発をお願いしているので、このリソースグループから下だけアクセスさせるようにするとか
0: はいはい、はい
1: 、そんなふうになっ
0: うん、今、ちょっとリソースグループの画面見てますけど、はい、追加とかやったら、これにあの、えー、あサブスクリプションとリソースグループ名と、あなるほど、うん、サブスクリプション紐付けつつの
1: 、そうですそうですこのサブスクリプションの、えー、リソースグループの、リソースグループにどのマイクロソフトアカウントの管理権限というか、いわ異常をするかとかっていう感じになってるんですか。はいはいはいこれできてから結構便利になりましたね
0: これはリソースマネー
1: ジャーってやつなのかなそうです、あのもともと,、うんえー、と前のクラシックポータルの API、クラウド API ですね、クラウド API が AS ASM って言ってたんですよ、はいはい、クラウド、クラウドなんだっけなって、<笑>サービスだ、サービスサービスクラ、アジュールサービスマネージャー、うん、でリソースマネージャーっていうのがこの新しいポータルの方で、アジュールリソースマネージャーって言っていて。なるほどはいあのパラレルで受け付けられるようになったりとか、リソース同士の依存,依存関係を把握できているので、うん、一括削除がリソースグループ単位でドーン出できたりとかですね、はいはいはいはい、逆に言うと、パラレルなので、えーと、同時、今までだったら逐次的にリソースは一個一個作られていくですけど、うん、パラでいけるんですよ
2: 。はい、
0: っていうと、はいえー、何と何を同時に作るってそっていうこ
1: とで,です。この,このネットワークカードを2個同時に作ったとしても、えー、あの依存関係が発生していないので同時に作っても大丈夫みたいなもうちょっと頭よくなってる
0: へえなるほど、うん、これってなんかグーグルのクラウドでいったらプロジェクトみたいな単位と同じになるんで
1: うん、うん、それに近いと思っていいですね、うんはい、なるほどこれなら結構あの、うん、誰
0: ,誰に何をやらせてるのかが分かりやすくなってて使えそうな感じがし
1: ますうんうんちょっとね、なんで、うん、そう、新ポータル使うと、どっから使い出したらいいのかってよくみんな言われるんですけど、はい、一番最初にやるのは実はリソースグループあ。なるほどね、
0: これなんだ。いや、新ポータルね、<笑>ポータル、あの、Windows っていうか、マイクロソフトポータルに力入れすぎやろっていう気がして、ね。入れすぎって。<笑>ね。<笑>これ API というか、で叩けばそれでいいという感じがするんだけど、こっちは。ただなんかん、本当あの、んですか、パネルみたいな。そう
2: なんで
1: すよね、<笑>そう、メトロ臭い UI で<笑>、うん、これもちょっと工夫すると、パネルはあのダッシュボードのところ、うん、一番最初、ログインして、うん、ここって実は上に新しいダッシュボードとかってありません、プラスで。えっとね、一番最初のマイダッシュ、えっと、ページ、ログインした直後のページで、うん、ああるこれ、ダッシュボードって言って、いや、増やせるわけですよ。実は仮想デスクトップみたいな発想になっててはいはい、はいあ、一回試したことある、これそうでこのリソースだけを例えば見るあの、えーと、CPU とかメモリの利用量だけ見るとか、モニタリング用のダッシュボードを作ったり、リソース単位で作ったりとか、うん、そういうことができるんですね。これも使いこなすと結構便利ですねしかもグリ
0: ッドになってて
1: 、広さを
0: 自分で決められるう
1: んうん、うん。そうですなんで、まあ自分だと,、えー、と、このお客,、まあ、お客さんを見たいとか、自分のサブスクリプションを見たりとかってあったりするんで、はい、自分のサブスクリプションのリソースのモニタリングだけをやるダッシュボードとか、うんうんはい、あとシステム単位でダッシュボード作ったりとかって工夫してたりしますね。ああ、なるほど。UI <笑><笑>凝りすぎやな。UI <笑>凝りすぎ。<笑>無駄に凝りすぎてる。うん、なる
0: ほどでもな、<笑>とりあえずリソースグループからっていうのが分かってれば、まあ、なんとかなるかな。うん
1: うん<笑>うんまずはそこからですね、はいうん
0: 、じゃあ逆にあのすごい大きな組織とかが Azure を採用するっていう時にまあえ大きい組織だとすでに社内にアクティブディレクトリーとか持っててまユーザーザ管理してたりすすると思うんですよ、うん、でそれをまあ例えば Azure にえ使う時にえ統合して使った方がいいのかとかまあ統合しなくても大丈夫なのかとかそういういろいろあると思うんですけど基本的にどっちで進めてます
1: 基本的にはやっぱ統合する方ですね。うんあのまあ、大きいお客さんだと、Office365 とかも使ってたりすることが多いんですよ。はいえー、Office365 の,あのディレクトリシステムって AzureAD なんですね。はいはい、AzureAD って言うと、いかにもなんかあの AD と似たシステムなのかなと思いきや、うん、あ実はあれ、フェデレーション前提にした仕組みなんですよね。えー、はいうん、アクティブディレクトリーもフェデレーションっていう、あの異常して認証するっていう、はいはいはい、オースなんか、フェイスブックのオースとか近い感じですよね、うん、仕組みとしては。うん、であの、あそこ、AzureAD の中に、もうあのローカルにあるオンプレミスのアクティブディレクトリーと、はい、あの同期するっていうシステムあるんですね。ほうほうほうそれをインストーあの a d シンクって言ったりしてるものなんですけど、はい、それを使うだけで、うんあの、ローカルオンプレミスのほうにある、えー、アクティブディレクトリのユーザー情報とかをどんどんどんどん同期することができるので、はいはいうんえー、それってグループとかってどうなるんでしょうグループもあの組織部門とか OU 単位に合わせてちゃんと同期しますね、えーはい、ち
0: なみにアクセス権限とかもその OU と紐付けて使えたりするんです
1: か、うんえーユーザーとグループだけで原則的には、うん、あの実際にその後にそのグループに対してどういうアクセス制限かけるかっていうのは今度は Azure ポータル側からになるうん、うんはい、先ほどあのリソースマネージャーのリソースグループの話でもあったとおりで例えばこのリソースグループは総務部門のグループの人たちしかアクセスができませんとかはい、はいうん、情報システム管理部のっていうグループがあったとすると、情報システム管理部の人たちしかアクセスすることができないリソースグループを作るっていう感じ、えーうん、そういうことができますね
0: 。じゃあ逆にもうアクティブディレクトリー持ってるところは、逆にというか、もう普通に連携して、そのま,ま、うん、あま、なんていうか、透過的に Azure、a ジュールのリソースもまあ社内のシステムみたいに
1: 、うん、そうですね。管理しちゃうことができるって感じに。うん、社内延長できちゃうんですね。うん、それはそのほうが絶対いいな。うん二、う、重、ん、いわゆる ID の二重とか多重管理化ってなってくると絶対つらいので、うん<笑>うんうん、もうシングルサインをしたほうがですね、はいはいうん
2: 。
1: なるほどね、はいそれって
0: 。それはもうずっと、その後も社内のアクティブディレクターを管理し続ければ OK なのかな、うん、それぞあの追加削除とかは。うん、で、うん、Azure 上のリソースはまあ Azure ポータ
1: ルのほうでやればよくて。うん
0: へはい、それは便利だ
1: 従来とあの管理方法一切変わらないんで。うんもうそれが一番楽ですねほう
0: ほう、うん、なるほどじゃあ,まあ今度進める人に進めるときにはもう連携しちゃいないよって言っちゃいますよ。言う連携しちゃいないよって感じで<笑><笑>言っちゃっとこうかな、うんはいうん。なるほど。だいたいじゃあ,あの使い始めというかユーザー管理系の聞きたかったことはこんな感じですね。えー、じゃあ次あのちょっと聞きたかったことで、まあ、デザインとかデザインというか、まあ、Azure 上にアプリケーションをデプロイしたりあのシステムを構築したりするんですけど、まあ、それのために使うデザインとかデプロイのツールっていうのはやっぱ何を使うのがいいかなっていうのが知りたくてで、まあ、もちろん Visual Studio 使えっていうのは<笑>あるのは分か,分かってるんですけど<笑>まあそれを使うぐらい、まあ、例えば僕は基本的に普段 Mac の MacBook 使ってるんですけどウィンドウズも家にはあるんですけど
2: 、うん、ちょ
0: っとあまり仕事用には使ってないやつで、でビジュアルスタジオとか入れてないと。で Mac、うん、で Mac でじゃあ,あ、の普段持ち歩いてる方で、えー、Azure 使いたいってなったら、ていうかつ、うん、どんなツールを使うのが一番いいのかなと
2: 。
1: あそこは男の VI でって言いたいとこなんですけど、v i e m a まあ好きなエディター使ってもらってよくて、ええ、あのー、まあそうですね、あのここ最近だとビジュアルスタジオコードをやっぱおすすめしてますね。うん、で、あそこあの、ビジュアルスタジオコードに拡張があるんですよ
2: 、はいはいうん
1: あの。実はリソースマネージャーの編集用の拡張とかもあって、JSON、えーはい、いじるにもすごい楽だし
2: 、
0: うんえーと、ビジュアルスタジオコードで、リソースマネージャ
1: ーそうです。アジアルリソーーースマネージャととか探してもらうとよいしょ僕も起動が早いんで、うん、そっち使えます、実は
0: 。あ Azure Resource Manager Tools for
1: VS とか。そうです,で
2: す、うんえ
1: ーで。ここ最近だと、あと普通にそのプログラミングするときにも GDB サポートしたりするようになったんで。はいはいはい、例えば僕もやってるんですけど、ビジュアルスタジオコードに PHP の,あのフックで、まあ、デバッグしてたりとか、ステップ実行したりとか、うんはいで、それ終わったら Git でプッシュしたら、アップサービスの方で動き出すとかっていうのをやったりしますね
2: 。へーうん
0: 、じゃあ一
1: 応と、ね<笑>まあ、とかに比べるとやっぱ VS ビームでもいいですよ、結局、CLI、こ,このあたりはもう、いかにもユニックスらしいカスタマイズになるんだけど、うん、VI で言ったら、例えば、あれですよね、保存したらフックかけて、コミット自動的にやるとか、うん、ビジュアルスタジオコードもフックポイントがあるので、例えばそのデプロイメントを終わって、デプロイってするタイミングで自動的にフックでリソースマネージャーでリソースグループ作るとかはい、はいはい、そういったこともできちゃいますしそれはじゃあ CLI とクリエ CLI とバッチファイル、うんまあ、バッチというかシェル使って、うん、あの合わせ技やる感じ、はいはいはい、もうちょっと発展的だとテクニカルエヴァンジェリストの牛尾さんとか寺田さんたちが、うん、例えば Java で,、えー Java で Java で、まあえー、とウェブ JSP のアプリケーションなり、デプロイメントすると、うん、次、Jenkins まあコミットされ、Git のリポスリにコミットされたら、ジェンキンス走る、うん、テストする、しまいにはリソースマネージャーで自動的にリソース展開始めて、うん、で出来上がったリソースに今度、あのプログラムぶち込んで、動くとこまで持ってっちゃう
0: それだったら、わりと従来の他のクラウドとかの使い方と全然変わらない感じですね。そうですねうんなんかねイメージ的に、うん、あのビジュアルスタジオとかで、あのリソースもうすでに Azure のリソースが全部パッと見えて、うん、でそこから操作できちゃうみたいなイメージがあるんで、うんうん、あれができるのが一番いいのかなとは思ってたんだけど
1: 。Windows 使う人だったら、うん、でかつあの別にビジュアルスタジオ、ここ最近だと、あのえーっとね、あれコミュニティエディション、うんうんはいはい、は。えー、とコミュニティとかオープンソース開発するっていうのが目的であれば無償で使えるので、うんうん、あれから使ってみるのもいいと思いますね。あれ、実は中身プロフェッショナルそのまんまなんですよ。えー、なんでそうあの、今までは有料だったってイメージあるんだけども、うん使っ、一度触ってみてはいいかもしれないですね。なるほどね。
0: まあ、じゃあそれっと掴んどいて、はいえーとまあ、大体の概念が分かったら、まあ、あとは普通に好きな CLI とかと組み合わせてやっちゃえばいいよねっていう感じで。うんうんうんうん、そうですねとっかかかりがちょっとなかなかうん、いまいち引っかかりにくいというか<笑>。うんうんうんう
1: ん。ですね。はいはい。まあ、同じやり方で大丈夫だねっていうことなんですね。うん。どこの、どの環境でもみんな同じように使えるようになりましたね。うん。うん、なるほど、はい。ありがとうございます
0: 。はい。うん、じゃあ次は、えっと、アジュール上でサービスを組み立てるとか、構成作るっていうときに、えー、どの、まあ、クラウドサービスなんで、やっぱ普通にサーバー立ててっていうようなんじゃなくて、まあ、このサービスとこのサービス組み合わせればこういうサービス作れますよっていうのがあると思うんでちょっと目的別にいくつか聞いていこうかなと思います、うんはい、まずはねじゃあ普通にウェブサイトのホスティングをしたい時で、うん、えっ、ー、と何使うのがいいのかなっ
1: てまあって圧倒的にあのレンタルサーバーと同じように使うんであれば、うん、あのアップサービスの WebApp ていうサービスがあるんですね、はいはい、でここ最近だとウェブデザイ、Web デザイナーさんたちとかでもあの使い出す人も増えてきてて、はいはいはいあの、今までワークフローが変わらないじゃないですか。うんうんまあ、できれば Git で頑張ってって言いたいところなんですけども、<笑>まだまだ FTP 上等っていうところもやっぱ多かったりするので,、はいえー、で、そういった人たちが入りやすいので、おすすめすることあります、ね、う,ん
0: 、そうアップサーですね、はい、僕も使ったことあるんですけど、あのうん、サイト作るってやったら、えーまあ、FTP のアカウントとか普通にできて、うんで、コンテンツを FTP でそのままアップロードできたり、うんまあ、ランタイムちょっと選んでっていうのあったりとか、うん、本当に普通に、レンサバですよね、あれ
1: 。レンサバですね。レンサ
0: バです。ホスティングの、うん。サーバとかが上がってきて、うん、で、あれ、あのサイトの単位とかと、ちょっと後ろで共有ディスクみたいなのが動いてるんですけど、うんうん、あれはどうなってるんだろうってちょっと思ってるんですけど
1: 、あれの裏側ですか、はいうん、あのいあれ、スケーラそのレンタルサーバー風味なくせにスケールアウトするじゃないですか、うん、そうそうそうス
0: ケールアウトして実はあの、うん、ディスクの中身全部見えるじゃないですか。うん、あれはです、ねえーっとうんまあ、言うたら、共有ディスクをマウントしてんのかなっていう。うん、うん
1: 、そうです。そう、あの後に、えー、と似たような仕組みで、実は Azure Files っていうのが出てるんですけど、はいうん、Azure Storage に Samba でアクセスできるっていう SMB プロトコル、はいはいうん、ですねあの、あれか、Windows ファイル共有ネットワーク。うん、<笑>コンピューター探すってやったら出てくるやつ。<笑>コンピューータ探すっていうかでもともとあれを活用して、実は、えーとね、Windows Server2008 ぐらいの頃には、うん、実は IS i で Web ファームっていうのを構成するっていうのはプロバイダーで使われてたんですよ。はいはい、あの要はスケールアウトしたときのサーバーの設定環境とか、うん、コンフィグレーション XML で吐き出しておいて、はいはい、それを全部共有,に共有場所に置いておくとユーザーザを追加すると。あの空いたウェブサーバーファームの中の、えー、とインスタンスっていうか、まあ、そのサーバーにユーザーとその共有領域のディスク、うん、共有ディスクを追加すると、はいはい。で、実はその共有ディスクが3番の上なんですよ
0: 。ほうほうほうほう、うん、じゃあ、それをそのまんま普通のファイルシステムとして使えるように、うんうん、そうです
1: 、その通り。なるほど、ね。で、うんそう、当時だと、うんえー、と今,今、その s まあアジュールファイルズみたいに、その SMB アクセスができるストレージがあるんですけど、はい、当時はなかったので、えーと、ディスク、VHD ディスクをアジュールストレージの上に作るっていうのがあるはずなんですね、はいはい、実は。で、それを、えー、とプログラマブルにマウントをするっていうのがあったんです、昔。うん、ディスクイメージを作って、そうです、そうです
0: 。えー、とそれは 1, 1箇所からしかマウントできない。そ,うそれを
1: なんとあの C シャープで SDK 使ってマウントしちゃう、うん、ローカルに。はいはい
0: そしたら読み書きできるってことね。
1: <笑>そうです。うん。まあ、そうやってマウントし,、まあ、ントした作った共有ディスクを複数のインスタンスで見てる。うん。うん、本当にあの見てるって感じの状況ですよね。はいはいはい。ただ、その代わり、やっぱディスクのアクセスパフォーマンスは出ないんですよ
0: 。ああ、なるほど、うん。うん。それを除くと、まあ、ちょっと遅いなとは思ってたんだけど、多少インスタンス増やしても、うん、ローカルのファイル全部同じで見えてて、うん、えー、っと、なんか<笑>、普通になんていうの NFS とかあの辺と同じような使い勝手してて、うんうん、なんでこれみんな騒がないんだろうなってちょっと思ってたんだけど
1: そうなぜ騒いでくれないのかなってずっと思って<笑><笑>しかも結構安いんですよあれそそうそう,そうしかもサイト何サイトも詰め放題で有料プランシフトしても7000円ぐらいで、うん、何サイトでもぶち込んでいけるじゃないですかそうで
2: すね、うんうん、だから
1: <笑>結構破壊力あるはずなんですけどね
0: あれね使ってあの本当にす,ごそうすごいんだけどみんな言わないしこれはなんか僕が間違ってんのかなって、う
1: ん、いや僕もうんそうなんですよねいい,いい機能だなと思うんだいいサービスだなと思うんだけど、うん、あの多分ねうち障害下手なんだよね<笑><笑><笑>ほ下手あの障害下手だなと思うことがやっぱあって例えばこの間アマ
0: ゾンが EFS 出したじゃないですか、うんうん、まあどやあやって、ね、や<笑>実はあれアジュールのあれでずっと共有ディスクだった気はするんだけど、うん、なんで言わないのかなというか誰も話題にしないなって、うん、密か
1: に思ってて、ねうん、まあ当たり前って思っちゃって抽象度がその高いっていうところが逆にあだになってるのかもしれな教育、うんまあ、で
0: きますってバーンって言ってないから、うんうん、さっとしれっと共有しててうん、うん、なるほどやっぱ普通にあれはちゃんとした共有ディスクなんですよねなぜか見えるちゃんとしたっ思ってて
1: そうですそうです、複数のインスタンスから共有、まあ、なんで、AWS とかで言ったら、EC2 立てて、うん、裏に NFS 用の共有領域作って、うんで、コンテンツをそこに集中管理するみたいな、よくある流れのシステムがもうあらかじめ作ってあるんですよ。
0: ですよね、あれは。うんうんうん、なんで、やっぱ普通にウェブサイトホスティングするんだったら、アップサービス使っておけばいいんじゃないのっていうのが
1: ありましたね。ここ最近だと Java とか Go も動くんで。うん、あ、Go 動くんだ、うん。Go 動きます。Go もるノードも動くかな。うん、うんうん。なんで、実際この前だとトムキャット今まで動かしてた TomCat の運用環境をそのアップサービスに動かしたいって言って相談を受けましたね。へ、うん
0: 。なるほど。アップサービス、それなりに、はいあのまあ、ただのホス定的サイトだけじゃなくて、ちゃんとアプリもいろいろ動かすのにもいいですね。うん。うんうん、はい。なるほど。ねはい、あ,あ、これはいいな。はい、じゃあまあそれだけじゃなくて他にはあの、まあ、最近あの、うん、またね AWS が出てきちゃうんだけどユーザープールとかこの間出てたじゃないですかここにのユーザーの認証の基盤とかを認証認可っていうのっていろいろまあよくいろんなサービスでいるんだけど自分で作ると面倒くさいっていうようなこれを Azure 上で実現したかったら何かちょうどい
1: いサービスとかってありますこれ、ね、実はまた3つも4つもあるのよね。<笑><笑>まあ好きに選んでってことなんだけど、うん、あの注目しているのは ActiveDirectoryB2C、うんえー。Azure ActiveDirectory ていうサービス、今、話の中で上がってきましたけど、企業システムのユーザーを連携して、うんえー、自分たちで使おうねと。はい、でそこから実はもう1個踏み込んでいて。うんえーとアプリケーション単位、簡単に言うとコンシューマー配布向けのアクティブディレクトリーア、Azure Active Directory ができた、はいはい、あで
0: 、B2C、うん、プレビューって書いてありますね
1: 。そうです、今、プレビューなんですけど、うん、でこれ当然あのあの、アクティブディレクトリ y っていうから独自しようかっていったら、ース使えるんですよね、はいはいはいうんで。SDK もモバイル向けに出てるので、うん、単純にユーザー管理したいなとかいう話だったらあの、これに任せちゃうっていうのはありですね。なるほどはいでかつあのフェデレーションを持っているのでいはいはいあの例えばフェイスブックで認証し,して登録をするとかうんうんあのツイッターのアカウントで認証するって言ったようないかにもオースらしい運用とモバイルが組み合わせることできるので、うん、へこれ便利です
0: なるほどねそういうサービスもちゃんとすでに完備してるってことですねそうですね他の Azure AD シリーズがそうなのかな
1: そうですそうです、はい、Azure AD の中の、うん、はい
0: アイデンンテテティティプロテクションと
1: か、はい、これやると、例えば二段階認証とか、うん、そういった機能とかも、例えばあの最終的にアプリに統合できたりとか、
2: はいはいうん、
1: なんで、まあ、ユーザー登録するときには、フェイスブックの情報で、うんえー、登録をしてで、しばらくしてなんかセキュリティ強化をするという話になったら、うん、じゃあ,あの、電話番号認証とか、そういったので入れようかっていうことが多分できるし。はい、はいいうん、でクライアントも別にウェブでもモバイルでもデスクトップ向けでも選ばないので、うん、ゼロベースで開発をするならこれはありかなとうんなるほどなんといろいろそう意外とちゃんとある<笑>意外とってい
0: うかねやっぱ前から一番すごいとは思ってたんですよね
1: <笑>いやいやいやこの前ほらザマリンを買収して、はいえー、とのビジュアルスタジオと一緒に実はコミュニティでもザマリン使えるので、うん、事実上無料化したんですね。ーで、C シャープでザマリン使って開発すると、うん、いわゆる IOS, iOS 向けのアプリケーションと、Android 向けのアプリケーションと、うん、あと Windows 向けです、ね、のデスクトップアプリケーションも、電話向けのアプリケーションも、一回書いてしまえば、あとそれだけで OK っていう。まあ、しかも C シャープなんで、言語使用も比較的まとも、はい。<笑><笑>まあ、そうみたいですね
0: 、うんうん。なるほ
1: ど。で、その辺なんかも、うん、ザマリンともうすでにこの ADB2C って連携できるので、うん、ユーザー管理は全部 ADB2C 任せて、で、複数のモバイルデバイスに向けて、ドーンって一気に開発ができるっていうのは結構、ここ最近よく聞かれますね。うん、
0: なるほどね。ちゃんといろいろとしてるんだなってな。<笑>思いました
1: あとちょっと前だとあの、これと同じような流れの製品ではあったんですけど、うん、あのいわゆるモバイル、はい、モバイルアプリケーション認証に向けてだけ絞り込んだものってあったじゃないですか、Facebook のパースだったりとか、はい、いわゆるエムバーズって言ってるジャンルなんですけど、うん、Azure もエムバーズ、実はモバイルサービスっていうパースがあって、はいはいえ、でも今だとアップス、アップサービスモバイルアップか<笑>、はい、アップサービス
0: モバイルアップス。
1: そう先ほどの例のウェブアップを一番最初に作ったんですけど、うんうん、これをベースにして、えーと、いろんな機能を追加していったんですね、モバイル向けとか、うんそれをあさ。それを最終的にアップサービスっていう名前でまとめたんですよね。あほうほうほうそれは、そんな歴史的な経緯を知らない人からするとあの、なんなんだこれっていう感じになっちゃうんでしょうけど<笑>、う
0: んあうん、結構、コロコロと変えすぎっていうのもね<笑>使いい、使おうと思った時に、なんか、なんだこれ。名前が変わそうそう前こんな機能あったよなって見に行ったら、もうなんか違う名前でできてて、今のアップサービスもなんか、なんだっけ、ウェブなんとかじゃなかったっけそう
1: です、もともとウェブサイツって言ってたやつですね。ねはい、アジュルウェブサイツだと思うんですね
0: 。でウェブサイツ見に行って、さあ使おうと思ったら、もうなくて、<笑>うんうんうんうん、あれってどこに行ったんだろうなって思ったら、アップサービスになっててとか。
2: その辺り
1: ね、うん、ちょっとね、僕も思うところあるので<笑>、<笑><笑>なんでこんなコロコロ買えんだよっていう。うんはい、あとグ、グーラビリティ悪いんで、確かにもうちょっと、汎用的な名前を付けすぎてしまってグ、グーラビリティ悪すぎるんですよ<笑>る、ね、<笑>もうちょっとこう、しゃれ落な名前を付けたらいいのになとか思の、個人の,のセ
0: ンスとかも大事なのかな、うん、なるほど。ね
1: はいまあ、このモバイルサービスっていうかその、えー、とモバイルアップスでも、うんえー、と今言った認証バックエンドになるので、うん、本当に普通になんかデータベースとかにユーザー,と、うん、ユー,ザー管理したいって言ったような。ものであればこっちの方が手っ取り早いし、はいはい、あとはあのこれと同じパターンで、もともと Facebook がパースを、まあ、もうそろそろ2月から、うん、やめるっていう話があって、パースも実は今、展開できるんですよマネージ、ほぼマネージド状態みたいな感じで。
0: えオープンソース版のやつってことあ
1: そうです、リソースグループ選んで、うん、で追加でパースって探してもらったら、もうパース展開するキットがある、え<笑>実は、えーリソース
0: 。リソースグループからですね。う
1: ん、まあ神経からでもいいですよ。うんうん、新規ポチッと押して、パースサーバーってやったら
0: 、マ、えーケットプレイス
1: にやるそう、マーケットプレイスにパースサーバーをマネージドアジルサービスっていうのがあって、はいはい、はい、そういうことね。そううん、これ選ぶと、もうパースの環境一気に展開できて、バックエンドのほうも、SQL データベースとか、アジルがマネージドで提供しているものをベースにして展開し、自動的に展開してくれるっ
2: ていう。はいはい。あ
0: なんか、ビットナミと、マイクロソフトが出してるやつが。うんあ
1: そうビットナミは多分普通にイヤースの中に押し込めたやつで,、うん、で、下の方のマイクロソフトが出してるやつは、Azure がマネージャーに出してるサービスの、うんえー、とラッパーを作ってあるみたいな感じみたい,、はいはい
0: ,はいはい、あ、本当だ、うん。ファーストサーバーパワードバイアジュールって書いてある。そうそう。Azure、
1: これも Web アップの中に、うん、Azure Web アップスの中に、パースを自動的に展開して、バックエンドのとことノーティフィケーションハブとみたいなの全部マネージャーになってる感じ。うんうん、なるほど結構いいですよ。あじゃあドキュ
0: メント DB 用にこれ書き直してるのかな、ちょっ
1: と。うん、あそうそうそうそうそう、そういう感じです。おぉ。こんなすごいことやってんのに。<笑>結構ね、これ早かったんですよ。しかもあのあ、公開されて1か月ないくらいには発表さ、さ、うん、これができていて。うんみ、うんなぜひパースから行こう考えてるんだったらまんまいけるんで、ぜひ考えてほしいんですけど<笑>、ね、このビット
0: 並みがドヤ顔で出してるのがすごいなんか、でしょうかないうん、うん、<笑>
1: ビット並み長いですね、アジェルでイメージ出して,出して,か,<笑>出してからはそうそうえ、うん
2: 。
0: ビット並みさんはなんか、ア,アマゾンのマーケットプレスもすごいいろ,いろいろいっぱい出してて、うん、出してるんだけど、ちょっと下に、うん、とマイクロソフトの本気のやつが出てきてるから。うん、へこれ
1: なち,ょちょっといただまれない気持ちになっ、ね、<笑>ちょっと残
0: 念な感じになってま
1: すね。う
0: んうん、へなるほど。でもなんで知らないんだろう、みんなこれ。僕も知らなかったけど、あれどっかで見たかもしれないんだけど、なんかフィルターかかるんですかね。いやー、マイクロソフトっていうだけで<笑>あ目で見てたときにフィルターしちゃうのかもしれ
1: ない。うん<笑>まあなんか歴史系からあんまり好きじゃないっていう人も多いのと、うん、あのまだ Windows と Office でやってる会社って思われがちなんですけど、うん、クラウド系の部門の人たちって、めちゃくちゃベンチャーなんですよね。はいはいうん
0: まあ、こんな画面作るぐらいだからね
1: <笑>、うん、<笑>ですね、なんで本当、あと OSS 周りとかもそうですし、うんうん、今までとずいぶん違う人用になってきてますもんね。はいはいはい時々思います自分も職場でここってマイクロソフトだよねっていう<笑>。なるほど
0: <笑>、うんえー。じゃあちょっと他のシステムとかいってみましょうかね。はい。はい、じゃあね次はいわゆる普通のウェブとアプリとデータベースっていう3階層のよくあるシステム。これを作るのには何のサービスを使うといい感じかな
1: 3, 3ティアだともう本当に普通に仮想マシンで。あの作ってもらうのが一番でしょうね、なんで、いわゆるイースベタベタにイース使いましょうと、ただ、一部のコンポーネントをあの入れ替えるってことには多分できる、例えばデータベースの部分だけ、SQL データベース使うとか、そうするとマネージドにできてしまう
2: のでう、んう
1: んうんそうだな、アプリケーションサーバーも、ここもお客さんによっていろいろなんですけど、まあ、でまず、イヤースで普通に構成作るところもあるし、アップサービスにしちゃう人もいます、
0: はいはいはい。まあ、データベースさえ外にちゃんと出せれば、それはいけそうですね、
1: はいはいそう。そしてですね、今言っていた共有ディスクスタイルのアップサービスって、バーセルネットワークの中に自前用として展開できるやつがあるんですよ。はいはい、アップサービスエンバイアメントっていうんですけど、今さっきアップサービスでマネージャーで出,す出していたでしょ。うん、でもちょっと企業向けで、いわゆる共有ホスティング型とか、専用といっても、あっち使うのは、ちょっと自前のインフラとして持ちたいって人が多いんですよね、はい。なので、仮想ネットワーク作って、アップサービスエンバイアメントをその中に展開する
0: 。ああ、言うたら VPC みたいな感じですか
1: そうです、うん、VPC の中に、そうあの、VPC の中に自前のアップサービス手に入っちゃう
0: 。はいはいはい、あ、
1: うん。実はそんなのが
0: ある。フロントエンドプール、あプールを作って、そうです
1: あ。そんなことができちゃうんですよ。うん、また無駄にやわか、祝いを
0: <笑>。そう。<笑>なるほど。ああ、へえ
1: 。なんで、これ、オレオレアップサービスを企業向けで作ると。うん。う
0: んうん、なる
2: ほ
1: ど。まあ、そんなのもできちゃいますね。うん、ただ、3T や作るんであれば、本当にこれアップサービスエンバイアンメントを使って、うん、そうすると、ほら、いわゆる、あの、あれですよね、ウェブホスティング的なうん、使い方を、例えば大きな企業の場合、アップサービスエンバイアメント1個展開して、うん、で、なんかマーケティング向けですぐサイトが欲しいとか、うん、でも運用ワークフロー、なんか WebDesign FTP だからとか、みたいな話になったとしても、これでいけちゃう。
0: はいはい。うん、アップサービスってこの上、ロードバランサー、普通についているんですよね。うん
1: 、そうです。そうです。で、同じようにスケールアウトします。はいはい。
0: うん、同じようにっていうのは、まあ、どっかの ELB とか。あの辺と同じように、んうん、あの辺と同じように,<笑>とようにるなるほどね、はい、わざわざロードバランサーとか書かずに、もうサービスの一つだ
1: よっていう感じでくっついてるんですね、これ、うんはいはい、結構ね、みんなそう、ロードバランサー入れたいんですけどって質問がすごくくるんですよねあー実は, Azure はあ、アジェルのバーチャルネットワーク作ると普通にロードバランサーはついてくるので、うん
0: 、最近とクラウド結構そうですよね。うん、うんっていうかまあ、普通に育ってほし
1: いなっていうのがあるんで、うん、そうですよね、まあ、反面だからロードバランスあるのが前提になってしまってるので、はい、ELB 相当のものはなんでしょうかと聞かれます、うん
0: 、そんなものね、<笑>別に、うん、関係ないよねって話ですね
1: 、この辺なんかもね、今言っていた抽象化が進みすぎていて、うんうん、あの普通のイラスト相互比較してしまうと分かりづらいって言われるところの一つでありますねあそうで
0: すねそうでいうところもあるんだうん。うん、ちょっと使ってあのいじってみたらいやこれロードバランスが上にいるっていうのはすぐ分かるんですけどいわゆるスペックのというか、うん、で見ちゃうとあれこれってどうなってんのっていうかうですですないんじゃないのっていうような,な、うんうん、いやいい,いいから使ってみたらっていう思<笑><笑><笑>う,、ね、うんだよね
1: なんでローードバランサががないって言われたことがありますどうやってスケールアウトするんだろうと思いながら<笑>、い<笑>やはやっていうね。ううん、その辺
0: も抽象化の弊害なんですね
1: 。そうですね。うん、いわゆる、うんそう。分かればたまらなく使い勝手いいですよ、ね、良
0: さそうに見えるんだけど、僕も、うんうんうん。なるほどね。はいまあ、じゃあ3階層のシステムは、バ、え、ラ、ー、せるんやったらアップサービスとデ、うん、SQL データベースとかにばらしちゃって、うんまあ、それが嫌なら、うん、どうしても嫌っていうならまあ VM 使っちゃいましょうっていう。じゃあね、次あのオン、オーラップとか、うん、その辺のデータ分
1: 析、データ分析は、うん、データ分析は比較的強いツール揃ってるんですよ、うん、あの後発で出てるからやれるんですけど、SKL、はい、うんあの SQL まあ、普通に s q l データベース使っても 1TB まで普通に分析できちゃうので、はい、一つはそこなんですよね、うんまあ、いわゆる s q l サーバーのマネージド版。はいうん、で、あの子もそこそこ、うんうん、あと強いで、そこから1テラ超えた、いわゆるあのテキストデータを何とかしたいよねとか、はい、もしくは、まあ、いわゆる AWS で言ったら、レッドシフトに相当するんですけど、うん、ああいう BI 向けの,あの分析系用の DWH って出てるんですよね、はい、SQLDWH データ、DWH、っていうんですけど。ここ最近ですね、ローカルのストレージが全部 SSD に変わりまして、めでた
2: く
1: 、パフォーマンスがぐんとアップしました。うんうん
2: 、
1: で、いいなと思うのは、SQL がまま使えるんですよ
0: 。ああ、SQL でクエリできるってことですね
1: 。うんうん、僕はあまり、あまりなんかこう、対立比較的なことしたくはないんですけど、はいあのー、一部、SQL 制約か,かかっちゃうじゃないですか、レッドシフト使うと。はいはいはいうん、であの辺がないからいいなとか、うん、あとあのデータ、データベースっていうか、データの記録部分と、実はコンピューティング部分が分離されてるんですね、DWH って。うん、実は Azure Storage の上にあって。はい、ほうほうなので、実はあの止めれちゃう,うん。なるほど。永続化層がもうあの、そう、永続化されてるので。そうクラスターを止めれるんですよね、なんで使うときだけ、うん、あの起動して、一気に分析始めて、クエリ取って、うん、終わったらまた止めるみたいな運用できちゃうんで、はいはいはい、このあたりはいいなと
0: 。じゃあ、そのストレージの容量だけ
1: が課金対象になって、そうです、そうです
2: 、そうね
1: そう。レッドシフトを使ってたときって、うん、あのスナップショットを取って一旦保存して
2: 、でまた
1: そうで削除して課金が止まると。うんうんで次、使い出すときにはスナップショットを再展開するっていうアプローチになるんですね。はい、で、これだと結局、とても展開までに時間かかったりするんで、うんですね、そうデータが大きくなってくると、あの結構いい時間になる、うん。72時間とか48時間ぐらい、前ね、609テラバイトぐらいのデータをレッドシートに展開するっていうのを、リインベントでやってたんですけど。はいそのときのレポートは大体それぐらいかかるんですけど、分析始めたいのに48時間待ってもちょっと違うなっていう気もしてて、まあ、データのボリュームがボリュームだから分からなくもないし、はいうん、あとね、結構変態的なのはポリベースっていう機能あって、はい、SQLDWH。普通に TSV とか CSV のファイルをストレージに置いておくじゃないですか。うんえー、SQLDWH の方でクリエイトテーブルに相当するような。エクスターナルっていうのがある考え方があるんですね。はい、そうすると、この CSV ファイルはこういうふうに表にしましょうねっていうふうにもうテーブルできちゃう。これ、ね、便利なんですよ。なんか頑張って一生懸命、みんなあの要はまあ S3 とか、うんえーと Azure ストレ、Azure ブログとかに一旦置いて、うん、そこからその都度インポートかけたりとかいうことやってたりするんですね。はいはい、しますね。そう、別にその TSV に直接クエリかけてしまってもいいんじゃないのそうそうそう。まあ、もちろんあのパフォーマンス次第なんですけどね。うんまあ、ちょっと遅そうには見えるけど。うん、遅そうには見える。うんうん
0: まあ、それ遅いの嫌だったらインポートしちゃえばよくて、チャットしたレポートとか作りたいんだったら、さっとそのままや変換するというか、レポートに、うん、そのままクエリかけちゃってもいいし、ね。サマリを作
1: っちゃえばいいっていうことですね。うん、でインポートもまあ、だからそういうふうにテーブルとして見えちゃってるので、うん、クエリした結果がインポートできたりとかっていうふうに、インポートツール作んなくていいのが、ねうんうん、あそっか、そういうことですね。
0: なななるほどね、うんうん、なかなか高機能
1: そうこれに絡んでデータファクトリーっていうのがあるんですけど、はい、データファクトリーも例えばオンプレミスにオラクルがあって、うん、オラクルと MySQL と Postgres と SQL, データ SQL サーバーがあるってするじゃないですか。はい、で各なんか部門とか、やってる目的が違うんで、データベース全然バラバラと、うん。そうすると、オンプレミスの方にデータファクトリー用のゲートウェイサーバーをインストールしてもらうと、あとはそこから吸い上げて自動的に同期取ってくれる
0: 。ああ、あの、えっ、ー、と、クラウドストレージゲートウェイみたいなで、そうですあの、うん。データベースに対してできちゃうってことね。
2: う,うん
1: 。あの、なんだっけ、えっ、ー、と、AWS だと似たようなツール出てきたんですね。多分データいなんだ、インポートするやつありましたね、うん。インポート、うんうん、データベースの,そのインポートとか、同期をやってくれるようなツールがあったんですけど、うん、なんかマイグレーションするサービス。うん、ああ、そうです。うんこっちの場合はあの、データファクトリーの場合はマイグレーションというよりは、あのもうシンク、はい、シンクと集約が目的で、はいはい、でこれ、もうちょっとつあの結構発展的なのが、今言ったゲートウェイを使ったやり方なんですけど、単純にあの Azure の中にあるデータのリソース、ストレージにあるとかテーブルにあるとか、うん、他の他の SQL サーバーにあるとか、うん、そういったようなやつも全部自動化できちゃうので。はいはいはいはい定期的にストレージに取りに行って、TSV を1時間に1回インポートするとか、JSON を12時間に1回インポートするとかっていうのはもう自動化できちゃう、ウェブの UI で
2: 。はい、
1: なんで、インポートツールを開発するっていう、なんかあの悩ましい状況を。ありますね。<笑>そううん、あ,のあれはなんとかしたいなって、ずっと常々思い続けてたんで、結構 ADF 好きですね、僕。な
0: るほど。うんうんね、もう隙がないですね<笑>
1: <笑>あでもね、エンタープレイズスのお客さんになってくると、うん、結局開発,開発そのものってそこまでしたがらないんですよ、うんうんうん、細かいカスタマイズをしたいの前に、はい、あの目的が達成できるんであれば、お金はあるから早く終わらせたい、ははい、はいはい、はい、うん、ああでわざわざあ,のあとパース系のサービスとか、マネージャーのサービス系好まれるのもそうで、うん、あの最大の敵が人件費なんですね。ははい、はい、はいいで多少人件費あ、人件費が逆に落とせるんであれば、うん、多少高くてもサービスを使った方がいいっていう、やっぱ認識してるんであ、
0: それはいい考え方ですね。
1: <笑>なので、まあ、癒せ立ててるっていう流れではない、もともとやっぱサービスだったので、そういうお客さん、すごい多いですね、う
0: んうんうん。そうですよね、できればそういう方向で、シゃシゃっと終わらせたいっていうのがあるんですけど、うん。あげたがるなっ
1: ていう。あ、ね、げたがるっていう。まあ分かるんですけどね、うんうん、気持ち。分かる。
0: 仕事だしやるしっていうのはありますけど
1: 。うんうんうんうん、時々あのそっち系のことやってると切なくなる時ありますね。<笑>ちょっとありますね、う
0: んうん。あれやったら別にこんなことしなくてもいいのになっ
1: ていうのが。うんうんうん、やっぱね,ねありますね。うん、まあ一回ねあそこに癒すは始めてから初めて増えた。そのメンテナン結局、クラウドに移るだけで何も変わらないじゃないですか。うん、そうですね、そのまんま持ってっちゃったらね、うん、そ,うそう、クラウドのうまみを引き出せないので、はいね、その辺はいつかマネージドにっていうふうに思ってもらうようには、よくアドバイスしてますね
0: 。そうですね僕もちょっとそういうのを、はい、おすすめするようにしていきます
2: 。<笑><笑>ぜひぜひ。うんね、はい
0: えーとね、まあアジュール、まあ、強力なサービスが揃ってるっていうのはよく分かりました。うん
2: うん、で、
0: まあ、じゃあちょっと,、ね、あっと趣向を変えて、まあ、それぞれのアジ u ール上で、えー、必要なリソースとかを、まあ、一発で、えー、じゃあこういう構成を固めたからあの上にあるリソースを、えー、再利用できるようにというか再構成したい、まあ、言うたらクラウドフォーメーションみたいなね、うんうんうん、<笑>ああいうことってできるんですかね、うんうん
1: うん、できます、できますあの。昔は CLI 使って逐次的にずっとたたいてたんですよ。うんうん、で、まあ、それぐらいのことだったら別にコマンドラインあるし、バッチ長さいいかなみたいな、シェル書きゃいいかなぐらいだったんですけど、はい、ここ最近での、の Azure リソースマネージャーと新しいポータルで、JSON を記述して、はい、で、JSON を記述して、それをテンプレートで流し込むと、一気にドーンって
0: なるほど、ね、リソースもないじゃんそういう使い方もできるってことですね。うん、なるほど
1: あの。ポータルの方でテンプレートのデプロイメントって探してもらうと。うん、テン
0: プレート、テンプレートデプロイとかいうのがある。そうそうそう。テンプレートのデプロイ。デプロイじゃないですか。うん
1: 、そうデプロイですよ。思わずこれはクリックするタイミングでデプロイって言いながらやっちゃいますもんね。
0: <笑><笑>えっと、データベース、あ,あ。一つ,リソースを一つのグループとしてデプロイおよび管理できますと
1: 。で、うん、じゃあこれ、どこにこのテンプレートの書き方あるのっていう探してもらうと、うんポあの、Azure のサイトの方にもあるんですね
2: 。はいうん
1: 、あのドキュメントの中でも Azure リソースマネージャーで探してもらうと、うんあの、使えるファンクションだったりとか、はい、各 JSON の定義とか
0: 。と、はいはい,はいうん、いうか、なんかポータルで作ろうかと思ったら、ドキュメントにのリンクが出てきてるんで、うん。<笑>
1: あそうそうそう、うん。
0: 普通にクリックしたら、うん、スキーマとか、うん、この辺で、うん
1: はい。で、そこで書いてもらえばよくって、うん、で、具体的、より具体的なサンプルって実は GitHub にあるんですよ。うん。あの、Azure Resource Manager ト e m p っていうと、コミュニティで開発してるのがあって、それはすごい参考になると思います。ちょっとテンプレート見てみましょうか。これもあとでリンクを貼っておこう。うんはいえ
0: ー、GitHub の Azure の Azure のクイックスタートテンプレートかな
1: 、はい、そうそうそうそう
0: クイックスタート
1: もともとこれってクイックスタートの中でも結構使われている機能でももと元から、うんうんうん、MS 標準で SQL サーバーの a l w a y s o n e クラスター一気に展開しますよとかっての。はい。あれ実はリソースマネージャーなんですよおおってい
0: うかむちゃくちゃ多いんだけど<笑>
1: <笑>うんそうあのーここ最近だったらコンテナ系の、うん、あの、あれですよね、あの、DCOS とか、はいうん、メソスフィアの DCOS とか、あと、普通に、えっ、ー、と、下の方行くと、リナックス使った三層すきあのいわゆるティア型のモデルのものとか、うん。メソっすね。おぉ、そう。すごい。うん。で面白いのは、例えば僕、よくやるんですけど、VPC ピアリングに相当するんですが、はい、バーチャルネットワークを各リージョンに作って、はいはいはいはいで、お互いを IPsec のゲートウェイで自動的につなぐなんてのもリソースマネージャーで自動化しちゃえる。ああ、なるほど。うん、そうすると、東西リージョンに VPN 貼って、うん、ネットワーク作ってって言ったものを作ってくれるリソースマネージャーのテンプレート。うんうんうん、でそれで
0: 、えーまああの、マルチ AZ。
1: そそうそう、2. マルチリージョンが組める。組みやすとか、まあ、というか、本当にめちゃめちゃ多いな、これ。そう、あのすごくあるしで、しかも VM に限って言えば、VM が起動した後に、セル実行したり、シェフ実行したり、ANGible、うん、実行したりとかもできるので、はいはい、パペットとかも、うんあの。自分だと Linux のそのセルフック使って、うんリソースマネージャーのテンプレートにどこのシェル持ってきて、実行しなさいとかやってくると、もう自動化できちゃうので
2: 。
1: いろんな流動のものがありますね。そう、この流動も随分違うんですね。サービスも、例えば下の201あたりで見てもらうと分かるんですけど、WebAppPython ってあるじゃないですか。これ、AzureWebApp を勝手に作って、Python を実行できる環境を自動,的に自動化するとか、う。んああなるほど。面白いのは、うん、そう、いわゆるあの Azure にあるすべてのリソースが対象なので、うん、うん、あの、安だけをコントロールするための機能じゃない
0: ですね、まさに今、クラウドフォーメーション、うん、と似たような感じの
1: 。似たような感じですね。うん、そううん、これ、便利ですよ。これはなかなか良さそうですね。そうで、これを Visual Studio Code で Mac でいじってもらえば、うん。うん保管もしてくれるし、便利
0: 。で、そのままぱっ
1: と展開しちゃえばいいっていうね。うん、そうで,すで,で、今、既存のリソースの、リソースグループにもしもデプロイメントされてるものがあれば、はいうん、例えば、まあ、よくあるんですけど、あの他のお客さんのサブスクリプションで今、これ、展開してるやつなんだけど、はい、もう同じようなシステムだから、もう1人のお客さんとかでも同じようなシステム出したいんだよねと、うんまあ、よくある話。よくありますねそう,でそうするとリソースグループ選んでもらってテンプレートの,エク,スあのエクスポートできちゃうんですよほうほうほうそうエクスポートするとです、ね、もう動いてるリソースグループのあればなんですけどリソースグループ作ってテンプレートのエクスポートって選んでもらうと JSON がどん出てきち
2: ゃう、はいはい
0: はい、あクラウドフォーマーの、えー、標準装備って感じですね
2: うんそうです,です、うん
0: なるほどあ
1: と、このテンプレート、エクスポートしたテンプレートをもとにカスタマイズしてあげれば、うん。あ、本当だ、あるある、エクスポート
0: 。はいはいはい、あでパラメータ化できたりとか、<笑> CLI
1: <笑>。そうです
0: 、えらい、親切だな、これ。うん。<笑>
1: <笑>そう、なんで、バーチャルネットワーク作って、その上に、まあ、VPC そうと思うですね、バーチャルネットワーク。で、えー、と仮想マシンを例えば5台作ると。うんうん、で、えーと、2台が Windows で、3台が Linux で、Ubuntu だと。はいはいでそういったシチュエーションのテンプレートエクスポートをしてよそのお客さんのリソースグループに今テンプレートデプロイメントで貼り付けてあげると、うん、完全に同じ環境構成が複製できる
0: はいはいはい、うん、なるほどね、まあ、中のサーバーを手でいじったりとかしてない限りは完全に同じってことです、ね、そうそうそうそう、うんうん、だからあのプロビジョニングとかも基本全部、えー、テンプレートというか自動化しておいてでそこまでやっておけば複製もいくらでもできると
1: 今のテンプレートのデプレイメントはポータルから GUI で、うん、あのコピペで貼り付けって感じでしたけど、はい、これ、CLI からもできちゃうので、そうすると、あらかじめ構成テンプレートを作っておいて、今、ジェンキンスで例えばテスト通ったらっていうところでフックかけて
2: 、はいうん
1: であの、CLI からリソースマネージャーのテンプレートを自動展開するみたい
2: な、うん
0: 。あ Azure グループデプロイメントクリエイトって感じで。うん
1: そうすると、勝手にリソースマネージャー、リソースグループの下にずらーっとリソース展開して、うん、っていうう流れがで、はいはい、できちゃうわけです、ね、そ,こまでそ,うそこまで使いこなしだすと、もうあの本番用の環境とかテスト用の環境とか、うん、ガンガン壊しては作りまくれるので、はいはいはいうん、ブルーグリーン化できるんですよねうん。だいぶいい感じですね。もうしょっちゅうリソースグループ単位でやってます
0: <笑>いや、これは知ってたら使うでしょうね、うん、普通。うんなるほどね,ね、うん、じゃあそういうあのフォーメーションみたいなのあるということで、はい、
1: おすすめです
0: 。はい、ありがとうございます<笑>、はいはい。じゃあ次は、えー、とちょっとまた趣向を変えて広瀬さん的にこのサービスすごい
1: よっていうおすすめがもしあればお願いします、うんうんうん、ここ最近あの今から開発をするっていう前提ではあるんですけど、うん、えまあ、いっぱい Web API を REST で作って、はい、でそれをマネジメントをそうまあ API マネジメントですねはい、はい、はい、あのいわゆる HTTP のプロキシみたいなものがあるわけなんですけど、うん、でそれで REST インターフェースをまとめて使おうという発想があって、マイクロサービスって言われてるんですよね、ここ最近、アーキティクチャーモデルとして、はい。で、あれを実現しようとしたときに、さまざまなサービス、ここ最近出てるんですけど、はい、あのアジュール向けのマイクロサービスでサービスファブリックっていうサービスがあってですね、はい、これ結構燃えます。サービスファブリックですかサービスファブリックやばいです。<笑>あの本当に。えどんなサービスですかあの、今までだったら、あのサービス、なかなか表現難しいんですけど、えー、っとですね、プロセスがフェイルオーバーするって言ったらいい感じかな。えーっとまあ、例えば、イヤースが3台あるとするじゃないですか。はいで,えー、で、マイクロサービスの場合って、小さな API をあの大量に、えっとまあ、入れるというか、複数の、えー、マルチテナントをホストするんですね。はい、なので、1台目は、えっと、A と B のアプリケーションの API がいて、うんうん、2台目のところには C と B, あ B と C がいてっていう感じで、まあ、あの入っていくわけなんですけど。はいはい、今までだとイヤスの単位でフェイルオーバーしてたのがアプリケーションの単位でフェイルオーバーとかロードバランスしてるあわけです。じ
0: ゃあアプリケーションに対してスケジューリングして、まあ、そいつあのプロセス3つのうち1つがきしん
1: だら、うんえー、3つ目をちゃんと上げていくれるとかリク,う、うん、リクエストがルーティングしてくれて常に 3, あの要は3つのプロセスを維持し続けるとか
0: 、うん、あそっちのね,ねはいはい、まあ、じゃあ最近で言ったらドッカースワームのプロ,プロキシとかキューバネティスのロードバラン
1: サーとか。あの発想に
2: 近いですね。あの
0: 辺の動きを普通にネイティブで使
1: えるようになっているってことそうです。ファブリック。そ,うへーうんそれがちょうど去年っていうか、結構前なんですよ。これ発表されたの
2: 。
1: で、この前のビルドのときから1年前のビルドなんで、もうちょうど1年前、一年前に発表されていて、はい。でこれ、これ実は Azure の API、サービスファブリックとか、あと、Azure のサービスもサービスファブリックで作ら,作られているので、
0: はい、はいい、うんえー、これってどこから、それってどっから使ったらいいのかな
1: あ普通にあの、えー、リソースグループ作って、サービスファブリックのクラスター作っといてもらって、うん、あ,はであとは、えーと、まだ現段階では C シャープと Java しか SDK 対応してないんですけど、うんううん、あとはそう API 開発してデプロイメントってやってあげると、うんはい動き出す覚えます、マジで。ね、前回のビルドのときには、実際に動いているゲームに、えーとまあ、いわゆる CI 的にデプロイメントすると、順次プロセスが置き換わっていく。うんうん、なので、複数台のサー,バーが、まあ、サーバーが10台あって、はい、A というアプリケーションデプロイメントすると一個一個、1個1個 A というアプリケーションが順次置き換えられていく。はいうん、っていうのがデモンストレーションされてましたね。うん、なんでか、<笑>そう、完全にノンダウンなんですよ。はい。うん。構造上。いやそれっ
0: てなんかコンテナとかを
1: 使うのかなああ、でも発想的にはコンテナと似たよう、ね、な発想してますよね。サービスパブリックそのまの、ま、は、うん。ですね。で、まあ、そのコンテナっていう単位概念。ではなくて、もともと Azure のほうで持っていた、えっと、分離、アイソレーションを使って作られているっていう感じかな。うん
0: 、あじゃあやっぱりプロセスはプロセスっていうことで。う
2: ん。うん。
1: うん、な
0: るほどそうです。えー
1: 、ただあの、いわゆる Docker みたいに、うん、いわゆるコンテナイメージの開発をしないでいいっていうのは、楽ですね、うんうん。プロセスそのものはアイソレーション前提で作られたサービスなので、はい、普通に開発して API を、ま、あのサービスパブリックにドーンって入れてあげるだけで、うんうんあのンダウン化するというか
0: 最近のコンテナ型のデプロイとかって、うん、まあ言うたらアプリケーションの開発者がちゃんとあのっかイメージまで
1: 作って、うん、面倒見なきゃダメだよね面倒見な
0: きゃそこまでやればあのほとんど、えーっとまあ、デプロイに支障がなくなるんだけど実はまあその、えー、プロセスというか、まあ、そのステップが必要だったっていうことなんだけど、うんうんうん、それすらいらなくなってるっていう。
1: そ,うそこの部分の、うん、まさに OPS の部分を完全にマネージャーで Azure が預かっちゃってる状態ですね、うん、ーサービスパブリッいいですね、うん
0: い、いよいよ OPS は仕事がなくなるなって
1: いうそう、<笑> OPS がこれ,もうこれ見た瞬間に、プロセスはフェイルオーバーするわ、うん、あのリソースは自動的にスケーラーとしてプロセスあの、プロセスがバランシングされるわで、うん、でデモンストレーション見てると、俺の死代終わったわってことも、<笑><笑>もうインフラ仕事ねえじゃん、これってそうですね。そううんこれははショッキングでした最初はあ、う
0: ん、それでちょっと思い出したんだけどあの、うん、アプリケーションのログってどっか集約
1: される感じなんですかね。もちろん、あのーえー、とサービスパブリックでも取ることはできるんだけど、うん、マイクロサービスのアーキテクチャの、あのー、解説とか見てると、はい、実はログ取るのってマネジメントのゲートウェイ側で取るんですね
2: 、はいはいはいはい
1: 。リアルタイムに。デストの API だから500とか404とかそういうエラーがトラッキングできるとどのアプリケーションのどこの API で少なくともユーザーがエラー起きてるなってリアルタイムに分かる、はい
0: はい、プロキシのところで取っ
1: ちゃえばいいやって話で,でそこであったエラーを、うん、例えばあのじゃあエクセプション入っていてエクセプション画面がプロキシまで返ってると、はい、そこでロゴをトラッキングトラロゴをトラップして、うん、そのままシケット発行して CI するっていう。うん、やり方ですね。はいはい
0: 、じゃあ、例えば、その直接アプリケーションのスタックトレスとか見たいなとか、もちろんそれは、はいは
1: い、見ることはできますよ、うん、普通に。ローカルで、うんうん、ローカルで実行することもデバッグすることもできるし、ビジュアルスタジオであればって話なんですけどっと<笑><笑>えと、VS って実は稼働中のアプリケーションのデバッグってリアルタイムでできるんですよ、はいはい。なんで開発環境オンプレミスの今、自分の手元のパソコンなんだけど、うんえっと、Azure で動いている状況のリモートデバッグが可能なんで。はい、なるほど、あじ
0: ゃあ、ログなんか省略とかじゃなくて、もう今、うん、動いてるのにアタッチしてしまえばいいし、まあ、動いてるのがどれか分かってるから、うん、それのログも見ようと思えば、うん
1: 、そのとき見れちゃうんで、このあたりがだから、まあ、あれですよね。的いかにも MS 的な作りのサービスで,、うん、で、逆にオープンソース系だと、じゃあ、どっかとかっていう選択肢も要因してるって感じです
0: ね。あなるほどね
1: あ今までだと、うん、なんかあの会社っていうか MS って自社のサービスしか出してこなかったじゃないですか。うん、で、同じ目的に対して、オープンソースの人たち向けにこういうのがいいかなとかっていうふうに選択肢を用意するようになったにいうか。うん、そうサービスパブリックはどちらかというと、はいうん、あ
0: あそうですねいやいや昔から別にマイクロソフトってそもそも完成度が高いものを出してるじゃないですか言ったら Linux とかが CLI でとかあの、うん、それぞれのコンフィグレーションが独自の書き方でっていうのに比べてそれより前からもう普通に IS とかって XML でペット。うんサイトの構成吐き出してインポートすぎやすぐ使えるようにとか
2: 、うんまあうんうん、そもそも
0: Windows が API の塊で、うん、完,
2: 成
0: 完成度っていう話で、まあ、好き嫌いは置いといて、うんうん、全然あの完成度高いものをずっと使、うん、作ってたんでそういうとこはもうその、うんうん、自分らのやれる<笑>提供する機能でやってよっていうスタンスだとは思ってたんですけど、うん、最近はもう普通に OSS。まあ、だけじゃめ、ね、っ
1: て言うわけでも、うん、だ、う、め、んまあ、と思ったというよりはあの、クラウドっていう立ち位置になってくると、今までは製品を売ってたけども、うん、使ってもらうためだったら、どんなものでも受け入れるっていう姿勢変更は明らかにありましたよね。まあ、そ
0: こから入り口でね、もっとあのこんなことを。いちいちやらなきゃいけないのかなっていうのを立ち返ったときに、あ、実はこんなサービスあるんだっていうのが、そうそう。並、うんでると、あ、じゃあもうこっちでいいじゃんっていうふうに、ん。うん。で、やっぱり僕の仕事がなくなるなっていうのがね、思って。<笑>いやね<笑>
1: 、もう、そう、このマイクロサービス系のね、もの見てると、もうインフラ終わるって本気で思う。ななう<笑><笑>あのあ、俺、これ、どういうふうにやっていこうかなとか思うこと、なんとなくありますもんね、やっぱね。うん。うんね、なるほどね。それはすごいや、うん。<笑>うん、<笑>そう。空の音出ないですからね。うん。う
0: ん、なるほど。はい。まあ、じゃあ、ファブリックおすすめっていうことで
1: 。うん。うん、ね
0: 、はい。はい。じゃあね、ちょっと一応、まあ、上がってるやつで、えーうんさい、この間、ちらっと見たんですけど、クラウドプラットフォームシステムっていうのが
1: 、ああ。発表されてて。うん出ると HPE で出してたやつですよね。そうそうそうそう出るかなあれは何かあれなんですかうん。あの、ここ最近、えっとね、一言で言ったら、はい、あの、えっと、オレオレ Azure 作るための,、うん、あのパックです。キットです。うんうん、で、まあ、あの、アジュールってパブリッククラウドでやってるんだけど、はいあの、ハイブリッドクラウドとも言ってて、いわゆる会社の中にアジュールを作るっていう発想ってあるんですね。はい、でここ最近、製品の作り方も実は、Windows サーバー製品とか SQL サーバーとかって、ああいう製品って、先にアジュールで開発されたものが、えー、とオンプレミス側のものとして、後で提供されてる。あ実は先ほどのサービスファブリックも計画があって、オンプレミス用のもの出ます。そうするとそう、オンプレミスでも開発やって、そのまま持っていける。はい、AWS とか他のクラウドでも動くようにするって言ってるんで、はいうん、AWS で動かせるサービスファブリッククラスターを Azure に移すとか、はい、その逆とかもできると思いますね。で、話戻すと、Azure Pack、Azure Stack っていうのがもともとあってですね発表されているもの。はい、Azure Pack は、前のキューポータルを再現する、オレオレ Azure です
0: あ。キューポータルのほ
1: うのそう、はいで、Azure Stack って言ってるほうが、ストレージとかも含めて、さすがにちょっと規模大きくなっちゃうんですけどあの、いわゆるデータセンター事業者向けとか、はいうん、あと大企業向けとかで、Azure をパブリッククラウドとして使いたいけど、うん、俺も Azure が欲しいと、はい<笑><笑>そのそう、そういうお客さんいるんですよね。いやじゃあちょっと、ロゴを変えて OEM みたいな感じですかね。んうん。で、まあ、それを結局やろうとすると、当然ハードいるじゃないですか。うん。で、あの、それ、そのハードウェアと、はい、えー、Azure Stack のソフトウェア製品組み合わせて売りましょうって言ったのが、例のクラウドプラットフォームシステム
2: 。はいはい
0: はい。え、それって本当に Azure なんですね。あの
2: 、うん
1: 、
0: で、ハードと、ハードと一緒に買って、えちなみに OS というか、ハイパーバイザーというか、みたいなところって触れたりするんですかね、普通に
1: 、普通に、ハイパー V なんだけど、うん、普通にハイパーバイザー部分も、もちろんあのポータルもついてくるので、はいはいうん、なんであの、アクセスすると、普通に Azure のポータルと同じ仕組みのパネルがポンポン出てきて
2: 、うんえ
1: ーうん、同じようにリソースグループ作って、デプロイメントしてっていうのもオンプレミスでできちゃう。そういう意味では、まあ、まあ、まあ Azure の仕組みになるので、うん、このマーケットプレイスとか新規ってボタンを押したときに、出てくるリストそのものを自分で作れる。はいはいはいはい、あ
0: あ、それはじゃあ、プライベートクラウドっていうよりは、うん、やっぱ本当に再販、再販じゃないな。自分とこで Azure 売る
1: 。そう,そうそうそう、なんでまあ、極端な話は、まあ、どっかクラウドの、まあそうだな、うんと、例えばで言って、じゃあ国内で、うんニフティクラウドさんとするじゃない、はい、あそこ VMware な気がするんだけど、ニフティクラウドさんが Azure のこの,あのプラットフォームシステムに乗り換えますってなったら、うん、いわゆるその Azure と全く同じインターフェースで、うん、全く同じ仕組みがまま作れちゃう。は
0: い、はいい、うんまあ、これ、なあ、そっか、じゃあすっごい大きな会社とかが社内クラウド、うん
1: 、そ,うそうそう、超でかい会社がやっぱ前提にはなると思いますね。うん、ですよね。うんうん、自宅にこれ買いたいっていう話は<笑>、<笑>ただ、面白い社員も何人かいて、うちの中にも、うんあの、リアルでこの Azure スタック、自宅で作ったって人いますよい
0: や、ちょっとあ、うん、触れるもんだったら、の Mac の上にのバーチャルボックスとかで動いたら面白いなと思ったんだけど、さすがにその規模ではあの、持て余すだけ
1: ですね、これ。うんそう、もますね。うん、でもこの前512ギガ、512GB ですよいやい、はい。512GB のメモリ買ったんですよ、ふ、う、ふ、ん、って言って,て。<笑>えっと、うん、みたいな<笑>、
0: うんまあ。そういう人が。うん
1: 、そう。破格だって言って喜んでましたけど、40何万って。
0: <笑><笑>なるほどね。<笑>そうそ電気代だけでも、月いくらになるんだろう
1: 。<笑>うん、まだね、救いなら 200V 入れてないこと。うん。うんまだ 100V で、動くんで今度、その,あの社員仲間で言ってるのが、うん、コンテナ借りて、そこに回線引き込んで、うん、サーバーラック中に入れてあの、自分たちでリージョン作ろうぜっていう。はいはい、<笑><笑>マイリージョンそう,そうそう、マイリージョン作ろうぜって。へえ。でも
0: そういうこともできちゃうツールってわけですね、これ
1: 。うん、そうで、ん、す、そうです。なんで、千葉と滋賀と佐賀に自分用のリージョン作って、うん、みたいな。<笑>で、お互いにピアリングして、うん、みたいな。うん
0: うん、選べるようにして
1: 選べるようにしてって<笑>、ね、そう<笑>いくらかかるんだろう的な話はあるんですけどね、うん
0: 、千葉がダメでも佐賀があるみたいな
1: 佐賀があるみたいな<笑>大丈夫だ佐賀にメロールをするみたいな
0: <笑>ええ
1: ー、それはすごいや
0: まあ、まあ、まあそういった
1: のを、うんうん、エンタープライズ向けに提供するっていうのが、うん
0: 、このクラウドプラットフォームシステムって言うですね、うん、なるほどよくわかりましたはい、はい、まあえー、っとねそろそろ結構<笑>長い時間長い時間しゃべ喋っっててもらって、えー、いや,いや,いやうんまあじゃあ、えー、今回はま,、はい、まずこんなところでというか、はいうん、またなんか
1: そうですね、うん、ぜひこういう感じでね、うん、またしゃべることがあったら、はいうん
0: まあ、劇場の第2幕も
1: <笑>劇場第2幕
0: でやりそうね<笑><笑>、うん、まあアジュール自体もまあどんどんまた新しいサービス出してきたりまあ実際、うんなんか使ってるユーザーさんとかと一緒に出てもらっても面白いかなって思うまでああ、いいで
1: すね、うん。はい。そういうのもぜひぜひ、うん。はい。あの、こういう感じでお客様と一緒にナイスデプロイしました、うん、みたいな感じの。<笑>そうそう
0: そう<笑>デプロイコーナー欲しいですね
1: 。デプロイコーナーを。はい。はい、
0: ぜひ、うん。という感じで、またちょっと呼べるといいなと思います。はい。はいでまあ、今日はちょっとそういう、はい、こんな感じで。
1: はい,あい。ありがとうございました。はい。はい、それでは、はい、皆さん、また来週,来週<笑>また来週来
0: 週<笑>まあ来週ですね。はい
1: 。はい。はい。<笑>そしたら、それでは、はい。それではさようなら、はい。お疲れ様、デプロイさ
2: よなら。お疲れ様でした。<笑>デプロイ。<笑>